Welkom bij de eerste opname van Onderwijsland. Mijn naam is Romy Koch en ik ben docent communicatie en multimedia design. Dit is een miniserie podcast waar ik probeer meer te leren over inclusie in het onderwijs van de Haagse Hogeschool. Vandaag heb ik mijn collega Nadesh Heiliger te gast. In deze eerste aflevering gaan we het hebben over de transitie van taalvaardigheid naar communicatievaardigheid. We proberen straks af te sluiten met wat praktische handvaten om collega's en ontwikkelaars te ondersteunen in een zoektocht naar inclusie in onderwijsland. Welkom, we zijn hier vandaag met Nadesh Heiliger. Hi Nadesh. Hallo. Welkom. Uh, ik heb je uitgenodigd uh, omdat jij me een geschikt persoon leek om hierover te praten. Um, deels omdat je uh, mijn collega en ook docent en onderwijsontwikkelaar bent. Maar ook deel vanwege jouw betrokkenheid bij CARE als organisatie. Um, misschien kan je daar zelf wat meer over vertellen. Ja, ja. Uh, nou ik doe eigenlijk hetzelfde als Romy. Uh, wat betreft de opleiding CMD. Dus ik geef daar verschillende vakken. Uh, maar los daarvan uh, werk ik ook uh, voor het CARE-project. CARE staat voor Caribbean Empowerment. En dat is zeg maar, een project binnen de Haagse Hogeschool gericht op Caribische studenten. En eigenlijk bedoel ik daarmee Caribisch-Nederlandse studenten. Dus van de voormalig uh, Nederlandse Antillen. Dus Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius, Saba. Um, en wat wij daar zo doen is, uh, ja, we proberen deze studenten vooral gewoon te ondersteunen. Uh, het is een groep die heel veel moeite heeft, uh, of heel vaak, vaker moeite heeft met studeren. Uh, ze komen allemaal van de eilanden op 17, 18, 19 jarige leeftijd om hier te komen studeren. En ja, ze lopen tegen van alles aan. En uh, omdat zij dus gezien worden als Nederlandse, Nederlandse studenten in het systeem, want ze hebben gewoon Nederlandse nationaliteit... Uh, worden zij ook zo behandeld als Nederlandse studenten. En he, wordt er hetzelfde van hen verwacht als Nederlandse studenten. Of met Nederlandse studenten bedoel ik Nederlandse studenten die hier in Nederland zijn opgegroeid. En, uh, maar de realiteit is niet zo. Het zijn geen Nederlandse studenten, maar het zijn ook geen internationale studenten. Waar er wel heel veel voor, voor wordt geregeld. Uh, dus er vallen een beetje tussen wel in schip. En wij proberen dat een beetje te, ja, te soften de blow, zeg maar, uh, voor deze studenten. Ja. Yeah. En uh, hoeveel studenten zijn er nu betrokken bij CARE? Het is moeilijk om te noemen. uh, Want elk jaar komen er heleboel naar Nederland. En heel veel ook naar de Haagse Hogeschool. Dat is heel populair. Ja, het varieert een beetje. We hebben om de twee weken bijeenkomsten. En eigenlijk hebben we uh, meestal rond de 30, 40 studenten... die komen naar de bijeenkomsten, gemiddeld. Maar als we een hele leuke bijeenkomst hebben, zoals een game night... Of zeg maar tijdens de introductie, dan kunnen het er heel veel meer zijn. Uh, 90 studenten bijvoorbeeld. Ja, dus er zijn best wel in ieder geval in het begin van het jaar met de instroom... komen er veel nieuwe Caribische studenten veel naar de hogeschool meer, toe. Ja, honderden. Ja, en ja. wat we zien bij Nederlandse Caribische studenten is dat er ook veel uitval is. Mm-hmm. Helemaal in het eerste jaar. Um, en ja. een van de onderwerpen die daarbij speelt, is het onderwerp waar we het vandaag natuurlijk over gaan hebben... is taalvaardigheid. Nou zijn er natuurlijk nog veel meer... Uh, complexe aspecten die spelen yeah. bij Caribisch uh, uh, Nederlandse studenten die hier proberen te landen en een netwerk yeah. proberen op te bouwen. Um, buiten al die sociaal-culturele aspecten speelt taalvaardigheid toch ook wel mee. Ja, ja. het is het meest opvallende uh, thema waar zij heel veel moeite mee hebben. Uh, ik wil nog wel, uh, het wordt heel snel gezegd van oh ja, ze zijn slecht in taal, ze kunnen geen Nederlands. Dat wordt snel gezegd en ik zeg niet dat dat niet waar is. 
maar dat is een van de vijftig problemen waar ze tegenaan lopen. Hè. Dus ja. zij uh, ver, verhuizen op een hele jonge leeftijd, moeten alleen wonen, moeten alleen voor zichzelf gaan zorgen, alleen koken, huishouden, huiswerk, naar school komen, vrienden onderhouden, geschikte kleding kopen. Weet je, dus er komt zo heel veel bij kijken bij hen dat het... Uh, dan vervelend is dat zij dan ook nog moeite hebben met de taal... wat het meest opvallende gaat zijn. Ja, met de, nou ja, nog specifieker denk ik met de Nederlandse taal. Nederlandse taal, Want ja, om te we hebben geen moeite dat, met andere talen. Nee, als het, als, als we, het is absoluut onterecht om te zeggen... dat Caribisch Nederlandse studenten slecht zijn in taal. Uh, 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 ja. uh, het is gewoon dat Nederlands niet hun eerste taal is. En ja. dat, uh, Bij een heleboel van ze is Nederlands niet de eerste taal. Ja. En um, uh, het heeft, nou ja, kijk, onderwijs op Curaçao en op alle eilanden is in het Nederlands officieel. Je kunt natuurlijk naar international school gaan, maar dat tel ik even niet mee. Um, onderwijs is vanaf de basisschool tot aan de middelbare school in het Nederlands. Um, en ja, voor heel veel studenten is het zo dat zij eigenlijk alleen maar op school Nederlands spreken. Het hangt ook nog wel af naar welke school je gaat. Sommige scholen die... Uh, hun voertaal is officieel Nederlands, maar in de lessen merken dat er eigenlijk helemaal geen Nederlands wordt gesproken. Mm. Um, dus ze krijgen niet echt de kans om heel veel met taal te oefenen. Zeker niet als je het alleen maar op school krijgt en een paar vakken per, per dag. Een paar, je bent basically wat, drie uur per dag max Nederlands aan het spreken. Yeah. Het weekend niet en je vrije tijd niet, yeah. je pauzes niet. Ja, en dus dan is het niet gek dat, het, dat, dat zij daar niet zo goed in zijn. Ook al wordt het wel van ze verwacht. Ja, ja en vervolgens komen ze dan in Nederland en zeggen wij inderdaad... nou ja, uh, welkom bij deze organisatie. Mm. Uh, 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 we hebben jullie best wel actief gescout. We scouten best wel actief naar uh, Nederlands Gerubische studenten. En uh, vervolgens zeggen we dan, op het moment dat ze de klas binnenlopen... zeggen we, oh, uh, maar ho, wacht eens even. Ik had verwacht dat er een hogere taalvaardigheid zou zijn. Um, ja. En dit gaat natuurlijk over deze studenten, maar dit gaat überhaupt over... Uh, uh, alle studenten die we hier op Nederlandstalige onder, uh, uh, opleidingen hebben... die niet Nederland als, Nederlands als moedertaal hebben... Um, evenals studenten die op een andere manier moeite hebben met taalvaardigheid... bijvoorbeeld door dyslexie of uh, 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 spraakgebreken... of andere mm-hmm. dingen die hun in de weg staan... van het perfect articuleren, schrijven, spellen... van, uh, van uh, uh, een soort van hele uitgebreide woordenschat in de Nederlandse taal. Ja. Yeah. Um, en wat jij nu noemt, hè, dat is iets... Ik woon nu zelf... Ik kom zelf ook uit Curaçao, dat heb ik niet gedaan. Ik heb niks over mezelf gezegd. <laughs> <laughs> maar dat maakt niet uit. Nou, ik ben zelf twaalf jaar geleden vanuit Curaçao naar Nederland uh, verhuisd. Ik ben een van de... Ja, ik wil niet zeggen lucky ones. Dat klinkt zo gek. Maar ik sprak vroeger wel Nederlands thuis. Ook al moet ik zeggen, Nederlands op Curaçao <laughs> vergeleken met Nederlands in Nederland is niet hetzelfde. Mm. Uh, maar ik had dus wel een iets betere basis voor mijn Nederlandse taal. Um, maar zelfs ik heb er gewoon heel veel moeite mee uh, met de Nederlandse taal. Ik spreek het wel, maar ja, dat is gewoon hoe je casual met iemand, weet je, in gesprek bent, dat gaat wel goed. Maar als je dan in een meeting bent en de helft van wat je collega's zeggen zijn van die rare spreekwoorden en weet ik veel wat. Dat soort dingen, dat kan ik ook niet. En daar heb ik ook zelf moeite mee. Yeah. Dus ik vind het hypocriet van mezelf om studenten te beoordelen op een taal. Yeah. Want zo goed ben ik er zelf ook niet in. Nee, en ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Ik vind het dan juist heel erg belangrijk dat jij onderdeel bent van ons team. En dat jij meedenkt aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld toetsing rondom taal. Mm. Um, want jij bent representatief voor die doelgroep. Ondanks dat je natuurlijk uh, 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 ja, wat meer hebt geoefend. Um, uh, maar het is heel erg belangrijk dat onze studenten in jou iemand zien 
die ze kunnen herkennen. Mm. Met problemen die ze kunnen herkennen. En dus misschien ook wel met oplossingen... Uh, of in ieder geval over oplossingen met jou kunnen sparren. Want wat ik me ook heel erg kan voorstellen... is, is wij, wij willen heel graag op de aangezorgschool... soort van zelfsturende, verantwoordelijke, autonome studenten afleveren. Um, en eigenlijk vanaf heel erg vroeg in het proces van onderwijs volgen hier... verwachten we al dat studenten op een soort van best wel hoog metaniveau... kunnen nadenken over hun eigen vaardigheden, uh, de verbetering daarvan... en dus ook oplossingen kunnen aandragen. En ik kan me best wel voorstellen dat het lastig landen is... als je hier naartoe komt vanuit best wel een schoolsysteem. Uh, uh, en dat je, dat je ervaart dat je moeite hebt met taal... en dat in plaats van dat wij dan als hogeschool aandragen van... hé, hey, nou, laten we, daar, laten we het samen hebben over oplossingen... Uh, of laten we samen eens gaan kijken naar ja, toetscriteria... en hoe we die kunnen aanpassen voor jou. Uh, dat we zeggen, nou, je moet op je eigen, op je eigen initiatief... Zoek eigenlijk, het maar uit. Ja, zoek het maar uit, maar ook op je eigen initiatief oplossingen aandragen... en dan wil ik die wel overwegen. Uh, oh, zo, ja. Uh, en dat, dat lijkt me ook heel lastig als dat een onderwijssysteem is... wat je niet gewend bent. Uh, sowieso. Het is uh, uh, op de eilanden, sowieso is de cultuur... Heel anders. Uh, hier in Nederland heb je toch, hoe noemen ze dat, zeg maar een platte organisatie. Mm-hmm. Hè, dus jij en je docent, ja, je docent is wel degene die je beoordeelt, maar het is niet dat hij zoveel, zoveel hoger staat dan jij staat. Op Curaçao is dat wel anders. Uh, en op de andere eilanden ook. Hè. De docent is echt een authority figure. Mm. En um, je, ja, je, 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 je spreekt niet per se. Zomaar tenzij je wordt uitgenodigd om te spreken. Yeah. Of om je mening te geven. Dat, yeah. hoort daar, dat is daar niet per se... Daar zijn ze niet echt gewend of zo om zomaar hun mening te geven. Hmm. Ja, met je vrienden wel, maar naar je docent toe is wat anders. Of naar uh, mensen die je niet kent, dat is ook heel anders. Ja, yeah. dus die, die hulpvraag wordt ook misschien een beetje blijft onderbelicht. Uh, ja, hulpvragen, dat is weer wat anders, denk ik. Uh, ja, daar kunnen we het ook over hebben trouwens. Ja, ja. ja, is goed. Daar maar we... wat ik wilde zeggen eigenlijk om mijn vorige punt af te ronden... is dat ze uh, zijn wat passiever, de Caribisch-Nederlandse studenten. Gewoon vanuit hun cultuur. Hm. Hè, dus als ze dan hier komen met allemaal hele directe Nederlandse studenten... Ja. die allemaal hun mening geven. Weet je, dat is, dat is... En je weet niet eens zeker of je verstaat waar ze het over hebben. Dat is heel lastig voor ze. Dat ja. is heel lastig voor ze. En natuurlijk, dit is niet voor iedereen zo... Maar voor degenen die moeite hebben met taal is dat wel echt een issue. Ja, en nogmaals, dit is ook een probleem wat zich niet beperkt tot alleen maar uh, studenten uit het nederlands Caribisch gebied. Ik, ik mm. denk dat er heel veel studenten zijn die hiermee worstelen. Um, ja, die thuis niet uh, Nederlands spreken. Dat heb je ook heel veel. Bijvoorbeeld, of die, of die door andere, uh, 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 voor andere redenen moeite hebben met um, taal. Mm. En wat er gek is, wat mij opvalt in het onderwijs, um, is dat we taal bijna niet onderwijzen. Tenminste, als ik het heb over mijn eigen onderwijs... tenminste, ons eigen onderwijs bij CMD... zou ik kunnen dat Totaal daar allemaal... niet, toch? Ja, in het eerste jaar zit er geloof ik één module... waar dan ergens ja, een betoog, sub-onderdeel... Betoog, ja, okay. en dan moeten ze daar dus een betoog schrijven... en dan um, worden ze daar gecontroleerd op een Nederlands taal. Nou, daar gaan ook wel een soort van Nederlands lessen aan vooraf. Hè, dus dan zou je kunnen zeggen... nou, er wordt Nederlands onderwezen... dus kan er Nederlands getoetst worden... Ja, um, maar de startniveau is niet gelijk. Dat, dat, ja. Don't, ja. En, en, en dus vervolgens dat er in heel veel andere modules... alsnog latent wel wordt getoetst op taal. Um, en niet alleen over, als we het dan hebben over het verschil tussen... wat is nou taal en wat is nou communicatie. Um, met communicatie zouden we over kunnen gaan naar een systeem... waar we zeggen, ja, ik ben een toetsing aan het doen van een werkstuk... of van een product um, en ik, ik 
kan zeggen dat deze student effectief met mij gecommuniceerd heeft. Al zijn het om uh, uh, ja, textuele onderbouwing, al is het door annotaties, al is het door een video of door uh, de kwaliteit van het beroepsproduct. Um, ik kan wel degelijk zeggen dat deze student effectief met mij gecommuniceerd heeft. Het zou ook kunnen zijn dat een student halverwege een presentatie zegt, ik sluif over naar het Engels. Is dat oké? Okay? Verstaat iedereen Engels? Is iedereen, is iedereen, daar, hè? Is iedereen mm. het daarmee eens? Um, en een killer presentatie neerzet in het Engels. Ook dan is er effectief gecommuniceerd met mij als docent. Ja. Um, en is taalvaardigheid dus secundair aan communicatievaardigheid. Um, en in dat model kunnen we dus ook stellen dat uh, we soort van actief tegengaan... dat we stiekem latent toetsen op taal... Um, en dat maar je is, hebt nog van die beoordelingsformulieren waarin staat uh, yeah. dat, het, dat het een goed Nederlands was. Dat heb yeah. ik wel, wel goed, gezien. Goed Nederlands, maar Nederlands. Ik weet dat er andere opleidingen zijn die echt letterlijk soort van grammaticale uh, fouten tellen. En na zoveel fouten oh, dat stoppen, vind ik zo yeah, stoppen met echt stoppen met beoordelen. En dat is heel bizar. Hè? Want wat we dan eigenlijk zeggen is dat ondanks dat we Nederlands niet onderwijzen in dat onderwijs, dat we het wel stiekem toetsen en meenemen in de beoordeling. Waardoor de studenten die misschien voor de leerdoelen van een vak even goed zijn als andere studenten... maar standaard lager scoren vanwege hun taalvaardigheid of documentatievaardigheden. Uh, uh, waardoor er dus een soort van standaard achterstand komt. Mm. En dit heeft hele serieuze consequenties, ook in het werkveld later. We merken dat studenten met een hogere taalvaardigheid... bijvoorbeeld ook eerder goedkeuring krijgen voor stages en stageplannen... Um, op basis daarvan, of in ieder geval niet worden afgekeurd vanwege hun taalvaardigheid... Um, en dus vervolgens eerder op de stagemarkt komen, betere stages afnemen. Uh, en dat de studenten die later aansluiten op diezelfde stagemarkt, omdat ze dus een vertraging hebben gehad om reden, ja, het, het foute taal, niet netjes geschreven, et cetera. Um, eindigen op stageplekken waar ze zichzelf niet kunnen ontwikkelen ja. en niet de professionals kunnen worden die ze zouden kunnen worden. Ja, en daar heb je het over CMD. Uh, ja, over, over, de, over expliciet ervaringen die wij hebben gezien in de opleiding. Ja, precies. Dus de implicaties van die taalvaardigheid, ook al lijkt die soms best wel onschuldig en voor de hand liggend, van ja, het hoort gewoon bij hbo-werkniveau, uh, mm. dus we gaan een taaleis uh, stellen, mm. heeft best wel serieuze consequenties voor uh, 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 groepen die die taalvaardigheid niet bezitten, die ongeacht dat ze misschien niet uh, perfect C1 Nederlands spreken en schrijven, wel superhoge kwaliteit beroepsproducten opleveren. En dus echt heel erg zouden kunnen groeien en kunnen ontwikkelen in het werkveld. Maar hangt af over welk werkveld het gaat natuurlijk. Ja. Ik denk um, voor ons, we zitten vooral aan de UX design kant. Dat is juist veel meer Engelstalig voor mijn gevoel dan Nederlandstalig is. Hè, dus voor die studenten vind ik niet dat het belangrijk is dat hun Nederlands heel goed is. Ja, dat hoeft niet. Just hire somebody to, to, to spellcheck your website. You know what mm -hmm. I mean? Ik vind niet dat dat nodig is. Yeah. Um, maar goed, je moet wel kunnen communiceren in, 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 met je groep. Je werkt vaak niet alleen. Hè? Je hebt collega's waar je mee moet communiceren. En dat moet wel, zeg maar... Uh, dat moet wel lukken. Maar voor mijn gevoel... Zeg maar, die, die level zeg maar, van communiceren... krijgen ze heel veel mee te maken, ook tijdens hun studie. Want bijna alles wat ze hier doen is groepswerk. Dus yeah. op een gegeven moment, ik hoop dat je na vier jaar, vijf jaar voor velen, toch wel leert hoe je in een groep moet samenwerken. Yeah. Yeah, en dat en valt dan toch onder communicatie, toch? In plaats van taalvaardigheden. Ja, yeah, communicatie, samenwerken, 
maar ook communicatie, documentatie, als we het hebben over documentatievaardigheden, ook dan zijn er veel meer opties yeah. die we zouden kunnen proberen te ontdekken als docenten en onderwijsontwikkelaars die niet gebaseerd zijn op taal. En dit was een, een vraag die ik misschien wel interessant vond um, om, om over te hebben. Uh, hè, want we nemen natuurlijk uh, uh, als uh, voornemen dat studenten hier binnenkomen met B2-taalniveau en weggaan met een C1, Nederlands taalniveau. Um, is er een alternatief daarvan, een model wat we kunnen ontwikkelen samen dat gaat over communicatievaardigheden, effectief kunnen communiceren uh, met het beroepenveld? De overdraagbaarheid van beroepsproducten of de overdraagbaarheid van werking en instructie en annotaties en de overdraagbaarheid van onderbouwing. Um, is er een ander model waar we het over kunnen hebben? Um, ja, ik weet niet of er een model bestaat, maar wat ik vind is dat dit het moet van de hogeschool. Iedereen die HBO doet, moet een bepaald level hebben. Uh, hoe heet dat? Uh, een taalvaard? Nee, communicatie of taalvaardigheid. Ik haal die termen een beetje door elkaar. We moeten <lacht> straks even kijken <lacht> wat het nou het grootste verschil is. Uh, maar dat wordt zeg maar vanuit de hogeschool opgelegd dat onze studenten dat doen. Of dat ze dat kunnen, zeg maar. Um, ja, en ik vind dat de eerste stap is om dat los te laten. Want het is, kijk, tuurlijk als je um, uh, weet het, rechten of zo gaat studeren, tuurlijk is het dan relevant. Mm. Maar als Antwerper, like, who cares? Dat, 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 is, dat is zoals ik het zie. Maar ja, ik, yeah. uh, ik ben heel flexibel met taal. Ja, en je communicatievaardigheden als ontwerper zijn ook veel meer gericht op de beroepspraktijk en op het werkveld. En het is ook anders, hè? Dat, wil, dat wil ik ook best wel benadrukken, is dat het anders is voor andere vakgebieden. Nou, bij hbo-verpleegkunde, als je een taalfout maakt die verkeerd geïnterpreteerd wordt, zou dat hele serieuze consequenties kunnen hebben voor jou in het werkveld. Mm -hmm. Of voor jouw collega's of voor je patiënt in het werkveld. Bij ons is die vakveiligheid is minder belangrijk. Hè? Dus, dus überhaupt zouden we moeten overwegen van ja... Uh, 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 welke rol speelt taal in dit vakgebied? Loskoppelen van hbo, werkdenkniveau en gewoon kijken per vakgebied, per opleiding, wat zou de rol van taal kunnen zijn en moeten zijn? Uh, en, en hoe creëren we zo'n inclusief mogelijk werkveld? Hè? Dus hoe leiden we jonge studenten hierop, jonge professionals hierop, om straks een werkveld te maken die hier uh, inclusie een inclusievere benadering voor heeft? Mm. Um, en dat begint, denk ik, inderdaad bij een dialoog die wij kunnen hebben als ontwikkelaars en als docenten... van hoe zouden we dus die harde eis voor taalvaardigheid... kunnen overdragen naar een communicatievaardigheid. Ja. Um, en een voorbeeld hiervan is... wij hebben veel vak over zelfontwikkeling. Dat gaat echt over de student als professional... de student als uh, uh, designer, um, als teamlid, als et cetera. Dus zij observeren heel erg hun eigen kunnen en kennis... En proberen daar vervolgens een verbetering in te maken. Ja, die zelfontwikkeling die kan dus ook echt over een heel erg persoonlijk, op een persoonlijk niveau gaan. Dat zou een verbetering kunnen zijn over uh, hun eigen werkhouding of hun uitstelgedrag. Of uh, belangrijke dingen die voor hun als, als persoon ook interessant zijn. Mm -hmm. um, en vervolgens zeggen we dan, oké, okay, dan hebben we dus een, een ontwikkeling geobserveerd. Die imposant kan zijn, waar we autonomie zien, waar we zelfsturing zien en waar we gewoon echt een oprecht unieke ontwikkeling zien bij studenten, die we dan vervolgens moeten afkeuren, omdat er een taaleis aan de documentatie zit, ondanks dat we taal niet behandelen in het vakgebied, mm -hmm. of in, in ieder geval niet in die in module. Lessen, ja. um, 
En dat voelt een beetje gek. Uh, dus, dus misschien begint dat dialoog wel bij... als je stilstaat bij je eigen modules, bij je eigen onderwijs... zijn er dan onderwijscriteria uh, rondom taalvaardigheid... die eigenlijk het doel van het vak voorbij gaan. Mm-hmm. Um. Maar ik, ik merk wel dat... Uh, ik heb wel gesprekken met andere collega's... dat heel veel mensen zijn hier best wel kritisch over... van ja, dat is niet nodig om hier taal te toetsen. Maar goed, aan de andere kant... Um, word je soms bij sommige vakken, zeker in het begin van het eerste jaar, word je wel getoetst op tot in hoeverre kun je een verslag schrijven. Hmm. Los van de spelling moet je verslag alsnog een goede opbouw hebben, want dat is jouw communicatiemiddel met de docent. Yeah. Ja, dus uh, ja, sommige vakken denken van ja, upload maar een video en dat vind ik ook al goed genoeg om te bewijzen dat je, jij moet als student kunnen bewijzen dat je hebt geleerd wat je moest leren. Yeah. En soms zou een video bijvoorbeeld ook wel goed kunnen zijn. Yeah. Hè, maar als je heel veel onderzoek hebt gedaan... en je hebt desk research gedaan... en je hebt mensen geïnterviewd... Ja, dan is het al heel snel een verslag wat je maakt. Yeah. En, um, dus misschien moeten we ook in conversatie met studenten... over het werk dat zij opleveren... hun, hun individuele bijdrage soort van aan het project... Of, of hun groepsbijdrage aan het project... en hoe zij zelf um, dat zo effectief mogelijk zouden willen overdragen... Uh, dus als je een product ja, hebt gemaakt, kunnen, ja. wat in de context, uh, waar je heel erg nagedacht over de context waar dat product gebruikt wordt, dat je dus ook in plaats van gewone scenario's schetst, dat je echt een video maakt met uh, ja, acteur, acteurs, dat zullen studenten zelf zijn, die dat product laten zien in de context waar het gebruikt wordt mm-hmm. en waar het uh, voor ontworpen is. Ja, dus dat we in plaats van dat wij zeggen, oké, okay, we leggen de taalvaardigheid en documentatievaardigheid leggen we vast in de toetsing. Um, of leggen we het niet expliciet vast, maar gaan we wel heel erg op letten. Uh, en gaan we dus ook minpunten vergeven als die niet uh, tip-top is. Um, in plaats van dat we dat model aanhouden, dat we zeggen... oké, okay, we gaan dus naar een model waar we studenten hun eigen deliverables laten maken... die het beste aansluiten bij hun beroepsproduct. Mm-hmm. Ja, ja, ik ben benieuwd wat dat op zal leveren. Ik, ik, ik weet niet tot in hoeverre zij creatief genoeg zijn, zeg maar... om zelf... Oh, dat klinkt heel erg als ik dat zo zeg, maar... Ik weet niet of zij zelf kunnen bedenken wat, voor, wat de mogelijkheden zijn. Want ze zijn ook al vanaf de middelbare school gewend yeah. om verslagen te maken en toetsen yeah. te maken. Dus waar laat je dan dat schoolse systeem... Ik denk, ik, zeg ook, ik denk ook niet dat het een systeem zou moeten zijn waar wij gewoon zeggen... Nou, spring maar in het diepe en Zoek ga, het dat, maar uit. Ja, ga het ja. maar verzinnen. Maar ik denk wel dat er absoluut een systeem mogelijk... Kijk, wat ik ook niet probeer te zeggen is... Oh, taalvaardigheid is iets wat we per direct eruit moeten halen. Mm. Um, maar uh, er zijn namelijk een soort van twee alternatieven. Dat is één alternatief. Dus dat we zeggen, oké, okay, we maken echt een volle transitie... van taalvaardigheid naar communicatievaardigheid... met alle implicaties van dien. Um, een ander alternatief is... Nou, taalvaardigheid blijft een eis. Dat blijft een hbo-werk-denkniveau-eis. Maar als we dat stellen en we gaan dat toetsen... moeten we dat ook onderwijzen. Dus er moet meer mm. aandacht komen voor het leren documenteren... voor het leren overdragen... Soms ja. ook gewoon letterlijk voor taal. Maar er zijn wel vakken waar je echt leert hoe je een verslag moet schrijven. Hè, de opbouw van een verslag. Hm. Weet je, dat vind ik nog best wel belangrijk dat het er is. Ja. Maar ik heb geen tijd om naar spelling te gaan kijken. Weet je, nobody has time. Ja, sommige <laughs> mensen hebben daar tijd voor. I don't care enough om daar tijd voor te maken. Ja. Maar ik vind wel belangrijk is dat je leert. Een verslag is ook een communicatiemiddel. Dus je moet wel weten, um, hoe bouw je je verhaal op? Het is een ja. soort van storytelling. Dus misschien kunnen we daar op andere manieren mee omgaan. Ja. Maar echt gewoon de rode draad. Dat is... Um, ja, ik denk door, een vers- door middel van een verslag... is het makkelijker om zeg maar, een, de rode draad dat het duidelijk is. Ja. 
Ja, uh, en, en in de beroepspraktijk denk ik ook dat dus we dat steeds vaker... Dus er bewust over nadenkt, hè? Dat yeah. bedoel ik, ja. Ja, en ik denk in de beroepspraktijk dat we dat ook steeds vaker zien. Dat systeem, dat we, weg, we zijn weg gaan sturen van gewoon ja, ouderwetse rapportage. Mm. In ieder geval in ons vakgebied. Um, en we zijn steeds meer aan het gaan inderdaad naar... Oké, okay, vertel eens een narratief. Uh, we willen helemaal bij dingen als service te zijn. Zijn we echt heel erg bezig met het in kaart brengen van de hele journey. En er zijn gewoon oprecht mm. effectievere en efficiëntere manieren voor om dat te communiceren dan rapportage. Mm. Zeker nog, ik, ik zou durven beweren dat er heel veel dingen zijn die effectiever <laughs> gecommuniceerd worden als we het niet gewoon textueel rapporteren. Um, nou, ik moet wel zeggen, we doen wel best wat met posters. Daar staat ook wel, staat ook wel tekst op, maar veel minder. Het is dus meer, uh, weet je... Yeah. Steekwoorden. Ja, en hetzelfde met, met geannoteerde beroepsproducten. Um, daar ben ik ook voorstander van. En is taal Getting dan, to the point ook, hè? Ja, zeker. En is taal dan... Hè, dan kan je nog zeggen, oké, okay, maar geannoteerde beroepsproducten zijn geannoteerd. Dus er is nog steeds sprake van taal. Um, ja, maar het doel is anders. Het doel is anders. Hè, dus die overdracht, misschien moeten we daar eens over nadenken. In plaats van dat we... Hè, communicatievaardigheid snap ik ook dat dat gewoon erg breed is. En dat het moeilijk is om daar een duidelijke definitie aan te geven. Ook in ons vakgebied. Mm. Maar de overdracht van beroepsproducten, de overdracht van de onderbouwing daarvan. Um, dat we daarover nadenken en daar conversaties over blijven houden. Mm. Um, en helemaal als het gaat over toetsing. Dat kan ik echt niet genoeg benadrukken. Het is... Um, in mijn opinie, ik weet niet of je daarmee eens bent... best wel onverantwoordelijk om constant taal te toetsen... ondanks dat het niet in het onderwijs zit. En dat doen we wel meer, die stiekeme toetsing. En dat doen we ook, nou, wat je net zei, als de studenten hier voor het eerst komen... en we zeggen in het eerste jaar, nou, zet je eigen netwerk maar in... Ja, die studenten hebben hier nog helemaal geen netwerk opgebouwd. Dus die, die zijn er niet succesvol in. Um, en dan vervolgens ja. worden ze daarop afgerekend. Van, oh ja, je hebt niet genoeg je netwerk ingezet. Dus we doen wel meer stiekem en latente toetsing. Ik had een keertje een student uit, ik weet niet meer, een van de eilanden. Ik weet niet meer van waar, waar ze vandaan kwam. En die uh, kon niet op stage. Die deed een sportopleiding en kon niet op stage. Omdat iedereen gewoon terugging naar hun oude middelbare school. Yeah. Maar ja, zij kon niet even snel naar Aruba gaan of zo, uh, yeah. om daar stage te gaan lopen. Dus die moest uiteindelijk heel ver weg uh, een stageplek zoeken. Dus ver weg, zeg maar, van Den Haag. Yeah. Dat is gewoon vervelend, weet je. Yeah, Terwijl, het is niet dat ze dat expres doen van, oh, we houden jou tegen. Hmm. Maar het is veel makkelijker voor anderen. En dat heb je altijd heel, dat heb je heel veel met de Caribische studenten. Het is niet dat het onmogelijk is, maar zo makkelijk als het voor de Nederlandse student gaat... Yeah. het is veel te moeilijk voor hen om het... Uh, om dat goed te, te regelen. Doen. En nu raak je ook een stukje waar ik vandaag eigenlijk maar een heel klein beetje over wil praten. Um, omdat ik denk dat dit een te groot onderwerp is voor mm. deze podcast, of deze aflevering specifiek. En dat is dat je heel terecht zegt, um, studenten komen hier binnen op een ander niveau. Um, en dat heeft met alles te maken, dat heeft, taal is daar een onderdeel van. Maar denk bijvoorbeeld ook aan uh, vooropleiding... Uh, uh, maatschappelijke status, kwetsbare posities, seksualiteit, genderidentiteit, maar ook gewoonweg uh, kunnen ze het wel betalen om hier te studeren of moeten ze heel veel werken om dat te kunnen mm. doen? Kunnen ze hier wonen? Komen ze uit een veilige omgeving? Uh, dus er spelen verschrikkelijk ja. veel. Het is heel die die Caribische studenten. Het is heel divers. Je hebt zo'n yeah. grote. Alle eilanden zijn anders. Yeah. Um, 
sommige mensen hebben veel meer moeite dan andere studenten. Hmm. Dus het is, ja. Ja, en dat is wat dat betreft echt heel erg representatief van de rest van onze studentenpopulatie. We hebben een diverse en heterogene studentenpopulatie en dat willen we ook. Dat is heel fijn. We willen aan de deur het liefst zoveel mogelijk. We willen zoveel, hè? We willen zoveel. Kunnen we het wel faciliteren? Want we willen al deze unieke studenten met gave talenten die ze hier kunnen ontwikkelen, die we willen inzetten met een vooropleiding, uh, die allemaal dingen kunnen en dat dan mee kunnen nemen naar de opleiding, mee kunnen nemen naar het vakgebied. En vervolgens zeggen we, hier zijn alle hoepels, spring er maar doorheen. En jullie kunnen allemaal in hetzelfde profiel uitstuderen straks, of afstuderen straks. En dat is echt super gek eigenlijk. Weet je hoe positief vaak die studenten beginnen aan hun studie? En dan na de eerste toetsweek, en dat geldt voor alle studenten, dan zie je gewoon van, oh, ik pas niet in het hokje waar waar ik in moet passen. En uh, oh, dat kan ik dus niet. Oh, ik ben niet goed genoeg. Dat gaat heel snel. En je ziet echt die switch tussen, zeker nu, rond deze tijd van het jaar, dus nu november, begin november, einde van het eerste blok, dan begin je echt te merken dat het minder goed gaat. Ja. Met, met hun zelfvertrouwen ook. Ja. Alleen omdat ze niet in dat hokje passen. Terwijl zij vooraf dachten, en wij hebben hen ook laten denken, dat zij dit aankunnen. Dat ze het konden. Sterker nog, we zijn ze actief gaan halen. Ja. We vliegen naar, naar ja. Curaçao om daar studenten te werven. Uh, en vervolgens komen ze hier met goed vertrouwen. En kunnen wij dat vertrouwen eigenlijk helemaal niet waarborgen, want we kunnen het niet faciliteren. Ja. Um, Ik moet wel zeggen dat uh, de, afgelopen, de, de afgelopen twee jaar of drie jaar, dat het niet meer... We gaan niet meer om te werven naar de, mm-hmm. naar de eilanden. Uh, we gaan wel, maar meer om te informeren uh, want die studenten die komen en die hebben heel veel... Ja, ze krijgen in principe alle praktische informatie. Dat komt wel goed. Hè? Hoe moet ik een huis regelen, fiets regelen, inschrijven, bankrekening openen, al of dat. Ja. Dat komt in principe wel goed. Uh, maar je hebt dus eigenlijk meer een jaar of meer om je voor te bereiden. Je weet al lang als je naar Nederland gaat komen om te studeren. Hoe ga je nou voorbereiden, ook mentaal voorbereiden? Hoe ga ik afscheid nemen? Ja. Ik wil, je wilt naar Nederland komen, je wilt passen in de klas, maar je hebt geen idee wat de Nederlandse studenten doen, wat zij leuk vinden, ja. waar, welke series kijken ze, ja. welke slang gebruiken ze. Ja. Ja, dus wij proberen ze ook een beetje, uh, um, we willen dat zij realiseren van, hey, ja, het, is, het klinkt wel makkelijk omdat zoveel mensen het voor jou hebben gedaan, om gewoon even naar Nederland te komen studeren, ja. maar je kunt je echt veel beter voorbereiden. Ja. De realiteit is misschien helemaal niet zo uh, rooskleurig als je hier eenmaal binnenkomt. Helemaal niet. En ook als je het vergelijkt met Nederlandse studenten, de meesten wonen allemaal nog thuis. Dus je komt thuis en er is gewoon eten en er is gewoon een wasje wordt gedraaid. Dat dat merk ik dit jaar meer dan voorgaande jaren, is dat er een enorme toename is van studenten die thuis blijven wonen. Omdat de huizenmarkt gewoon non-existent is in Den Haag. Ik heb in mijn klas maar eentje die niet... uh, die, die niet thuis woont. Die niet thuis woont, ja. Dus, en, dan, en dan heb je, wat je dus ook houdt, als je, als je uit je omgeving, als je niet weggaat uit je omgeving, hou je dus ook vaak nog vriendengroepen van de middelbare ja. school. Dus er is ook minder behoefte aan binding in de klas. Uh, terwijl er bij deze studenten superveel behoefte is aan binding in de klas. Dit is het netwerk waar zij op moeten gaan bouwen. En dat is bij onze Engelstalige opleiding al heel anders. Um, maar helemaal in het Nederlands onderwijs zien we dit gewoon heel veel. Ja, dat is echt uh, dat is ook iets wat wij soms wel proberen aan te raden. De Caribische studenten in ieder geval. Als je Engels beter is en je vindt het fijner om Engels te spreken... ga gewoon een internationale opleiding doen. Want daar is iedereen, uh, zeg maar, uit het buitenland. Als jij de enige in de klas bent die niet Nederlands is... dat ga je merken, ga je voelen. Ja, ja um, en het, het, waar, waar onze verantwoordelijkheid denk ik ook ligt... is dat we kunnen inzien dat studenten hier binnenkomen op een, op een ander niveau met ongelijke kansen. Mm. En dat we hun dus ook ongelijke middelen moeten aanbieden. 
Hè, dus waar studenten als meer, studenten... Meer, ja, als, ja onge- ongelijk in die zin dat sommige studenten helemaal geen uh, 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 gebruik willen of hoeven maken van extra middelen die er voor hun kunnen worden... Ja, uh, uh, in plaats worden gezet. Terwijl andere studenten juist heel erg veel behoefte hebben... aan extra aandacht, extra taalhulp. Hè, misschien hier en daar overslaan in het Engels... als je er echt even niet uitkomt in het Nederlands... Mm-hmm. tijdens een assessment of whatever. Dat we die middelen ook moeten bieden. Um, maar weet, weet je, één ding wat... We hadden het een tijdje geleden over... toen ben ik aftappen gegaan... maar dat kan ik nu wel weer terugbrengen... is <laughs> um, zeg maar die hulpvraag. Ja. Uh, Vergeet niet dat het vaak gewoon tieners zijn. Ja. Dus die denken van, oh, dat komt wel goed, dat komt wel goed. En dan komt het niet goed van, oh, het is niet goed gekomen. Ja. Hè, dus zelfs als het niet goed gaat, hebben ze niet altijd door... Hebben ze het misschien te laat door? Vragen ze te laat om hulp? Hm. Uh, of ze weten zelf niet hoe ze het moeten fixen, zeg maar, weet je? Dus ja. dat is ook wel een probleem. Uh, we verwachten van hen die zelfreflectievermogen... wat je misschien op die leeftijd of met die levenservaring nog niet echt hebt. Ja. Dus het is ook een beetje... Uh, ze zijn wat naïver, zeg maar. En, en hoe, zou je dat, hoe zou je dat tegen willen gaan in het onderwijs? Wat zou daar een onderwijsimplicatie van kunnen zijn? Ik denk dat deze studenten gewoon extra aandacht nodig hebben. En dat is ook iets wat wij via CARE proberen te doen. Uh, we hebben heel veel bijeenkomsten. Uh, maar we geven ook uh, samen met het taalpunt hier op de Haagse uh, Nederlandse lessen. Um, en... We moedigen ze ook aan van, ja, schrijf je nou gewoon in, weet je wel. Het kan, kan altijd beter. Uh, het is niet dat je slecht Nederlands spreekt, dat willen we niet zeggen. Hm. Maar uh, het is toch wel goed voor je als je een beetje weet... Uh, ja, dat je wat, wat meer leert omgaan met spreekwoorden en dat soort dingen. Ja. Dus uh, wat er moet zijn, is een netwerk voor ze als het eenmaal niet zo goed gaat. Ja. Want je, kunt, je, kunt, je gaat niet tegen iemand zeggen, oh, dit gaat allemaal mis zometeen. Je gaat, ja. alles niet, je gaat niks halen. Het gaat niet, gaat niet lukken in de klas, dat, dat wil je niet. Je wilt wel positief blijven. Maar meestal, na een tijdje, in het eerste, in het eerste jaar is het heel heftig voor ze. Door deze redenen. Hè? Omdat ze ja. dan realiseren van, oh, weet je, je was misschien de beste in de klas op, uh, op Bonaire. Maar dan kom je hier en ja. je vindt het moeilijk om te praten met mensen. Ja. Ja. Dus dat is het. Zij moeten het zelf soort van een beetje realiseren om die hulp te kunnen zoeken... Uh, maar wat wij doen vanuit CARES, we proberen dus hen bewust te maken van alle opties die er zijn en waar ze hulp kunnen krijgen. Dat ze ook bij ons terecht kunnen om, hé, hey, het gaat even niet goed, dat ze bij ons komen. Want wij weten wel wat allemaal mogelijk is. Yeah. Dus uh, ja, en dus dat is zeg maar de informatie die wij ze uh, regelmatig aanleveren. Maar ook door die bijeenkomsten, om de twee weken zie je elkaar of om de week zie je elkaar. En uh, ja, je hebt het er gewoon over, hoe gaat het? Weet je wel, dat we hebben vaak van die kringgesprekken gewoon, dat iedereen het heeft over hun ervaring. Hm. En dan komt er heel veel naar boven. En dan kun je zeggen van, oké, okay, hey, misschien kun je dit proberen, misschien kun je dat proberen. Ja, en dat, en dat als methode werkt trouwens overigens heel goed ook in een klaslokaal met een klas die jou vertrouwt. Mm-hmm. Dat, zou, dat is denk ik wel een vereiste. Zeker. Dat kan je niet met in, het, in de eerste week met de eerste jaars doen, maar helemaal als je merkt dat er conflict is in de klas of dit soort problemen ineens ontstaan. Mm-hmm. Um, en helemaal met corona uh, in de nasleep daarvan. Problemen rondom eenzaamheid, achterstand, herkansingen, niet meer kunnen bijbenen, financiële problemen, thuis in een onveilige omgeving zitten en niet mm-hmm. uit huis kunnen gaan. Al die problemen, dat, dat voelt heel erg als secundaire problemen die 
aangelengd zijn met school, maar niet school zijn. Als in, dat hoeven we hier niet te bespreken. Ja, en het heeft allemaal invloed. Het ja. heeft allemaal invloed. En in mijn ervaring is het ook als docent echt heel erg goed om daarvan op de hoogte te zijn. In ieder geval met de studenten die daar vocaal over willen zijn. Mm. Um, en ik denk dat taal daar ook een onderdeel van is. Dat mensen zeggen... Um, ik denk namelijk, er, er wordt mij wel eens verwezen, maar ik heb, dit is een conversatie die ik met enige regelmaat heb op de Haagse. En het wordt wel eens gezegd, maar ja, dat is dus niet eerlijk um, voor studenten die wel goed zijn in Nederlands. En dat, dat is iets, daar, daarom zei ik net, ik wil hier eigenlijk maar een heel klein beetje over praten, want dit is eigenlijk te groot onderwerp mm-hmm. voor één zo'n aflevering van deze podcast. Um, namelijk, wat is het verschil tussen een gelijke kans en een gelijk middel? Uh, en, en als we onze middelen gewoon eerlijk verdelen over elke student... houden we dan niet een ongelijk systeem in stand. -hmm. En ik denk dat dat taal daar een groot onderwerp van is. Net zoals dat dat toetsing met taal... uh, of in ieder geval het latent toetsen op taal... uitnodigt, helaas, uitnodigt om te discrimineren. Dus dat je zelfs met je beste intenties... met je goede gedrag als docent... met hart voor je klas, hart voor je studenten... wordt uitgenodigd om te discrimineren... op iets waar studenten soms... Niks aan kunnen doen. En zeker niet op een korte termijn kunnen doen. Ja, ja. Dus zelfs als jij... Uh, nou ja, middelbare school ben je er volgens mij helemaal niet mee bezig. Maar stel je voor, je begint aan je studie. Voor het einde van het eerste jaar. Dan hebben ze al, zeg maar, bijvoorbeeld dat... dat, ja. dat kijk, zelfs ik heb moeite met Nederland. Maar dan hebben ze al zo'n betoog. Ja. En is dat wel genoeg tijd om... Yeah. Veel sterker te worden in het Nederlands. Zeker als wij dat niet onderwijzen. Ja, yeah, en heb je eerder... Even vijf je, lesjes. Uh, hoeveel yeah, lessen vij- krijgen ze? Ja, yeah, ze zijn ook optioneel volgens mij zelfs. Yeah. En ook de eerste, het eerste grote verslag is al helemaal aan het begin van... Dus een van de eerste vakken die ze krijgen in het eerste semester... heeft al echt een groot verslag. Ja, hoeveel kunnen we daar nou... Mm-hmm. Wat kunnen we daar nou aan doen? Een projectverslagen met een taaleis, een voldoende, onvoldoende. Als je taal onvoldoende is, gaan we het überhaupt niet beoordelen. Dat gebeurt bij ons ook in het eerste jaar. En nou snap ik ook wel dat het eerste jaar een selectiejaar is. En dat we willen kijken, nou, wie past er bij de opleiding? Wie past er überhaupt op het hbo? Mm-hmm. Uh, um, er is trouwens ook helemaal niks mis mee als een student er in het eerste jaar achter komt Dat ze waarschijnlijk een, een veel waardevollere ontwikkeling op het mbo zouden kunnen hebben... Uh, um, maar we, we doen die selectie in het eerste jaar. En dan in het tweede jaar gaan we ze sturen op over zeg maar, ontwikkeling en dat soort dingen. Terwijl juist dat eerste jaar zo belangrijk is. En dit soort dingen zo hard getoetst en zo hard afgestraft worden. Um, uh, en dan vanaf het tweede jaar, helemaal als ze eenmaal in mijn project komen... waar overdracht een soort van de grote communicatievaardigheid is die we toetsen. Uh, mm. En waar we taal vrijwel volledig laten liggen. Uh, in ieder geval gewoon schriftelijk correcte taal. Um, Oh, juist in dat tweede jaar. Het zou misschien ze... kunnen, het zou, dat, dat, die hele taaltoetsing zou misschien wat later kunnen gebeuren... in plaats van in het begin ja. of zo. Ja, of wat meer Als sturing is. in het onderwijs... dat dat überhaupt gehaald kan worden. Ja, ja, ja. Maar ook, ook daar denk ik dat het baat zou hebben... en misschien moeten we gewoon ook een beetje soort van langzaam gaan praten... over wat zijn nou praktische tips die we kunnen geven... aan onze collega's, docenten en, en onderwijsontwikkelaars. Ja. Um, en ik denk dat een hele goede daarvan is... Kijk eens naar je beoordelingscriteria um, en de doelstellingen van het vak. Komen die overeen? Ja, mooi. Is het nodig om daar een taal, een uh, soort van toetsing aan toe te voegen? Uh, heeft dat een bijdrage voor het onderwijs? Een bijdrage aan de leerdoelen? Heeft dat een hele expliciete soort van veiligheidsvoorwaarde voor het vakgebied? Ja, oké, okay, cool. Nou, besteed er dan aandacht aan in het onderwijs. 
Maar als je denkt, ik ben taal aan het toetsen, gewoon om maar taal te toetsen. En mm. eigenlijk schiet het zijn doel voorbij. Ja, heroverweeg dan om dat te doen. Ja, maar we gaan niet om taal. Het gaat dan om communicatie toetsen. Dat, dat denk ik dat wij wel zullen blijven doen. Ja, maar dat, ja. Dat, ik denk dat daar dus ook het verschil is. Is dat als het gewoon echt gaat om taal, um, heroverweeg dat dan. En kijk dan, als er een, produ- een beroepsproduct wordt afgeleverd, uh, op welke manier zou dat dan gedocumenteerd en overdragen kunnen worden? Uh, overgedragen kunnen worden. Um, en, en besteed daar aandacht aan in het onderwijs. Praat daarover met studenten. Hé, hey, dit is jullie product. Hoe zouden jullie dat straks willen laten toetsen? Wil je een presentatie geven? Wil je een video maken? Wil je een verslag schrijven? Mm. All of the above. None of the above. Mm. <laughs> Hoe zouden jullie dat willen zien? Tuurlijk mag je daar als docent bij zijn. Tuurlijk kan je dat controleren en zeggen... Ja, nou ja, dat is niet voldoende. Of we moeten hier meer aandacht aan besteden. Um, maar die documentatievaardigheden, uh, documentatievaardigheden lostrekken van taal... Um, is denk ik wel kern helemaal als taal op dat moment gewoon niet het onderwerp van de toetsing moet zijn. Nee. Dus dat zou nee. voor mij een praktische, een praktische tip zijn. Heroverweeg je toetscriteria. Ja, dat vind ik een goede tip. Um, verder denk ik van ja, kijk, het gaat om wat ik net zei, communicatie. Uh, even goed voor jezelf duidelijk hebben, wat vind ik goede communicatie? En dan hoop ik dat het niet per se gaat om oh, de taal... He, maar het gaat gewoon om, oké, okay, krijg ik nou, wat is de inhoud? Begrijp ik wat ze hebben gedaan, waarom ze dat hebben gedaan, wat ze ervan hebben geleerd? Dat lijkt me het meest belangrijke, in, zeker in ons vakgebied, zeg maar. Dat, dat is, that's all I care about. Um, en um, ik denk dan ook dat docenten, uh, het is ook een persoonlijk ding voor jou, voor ons als docenten. Hè? Kijk, wij uh, spreken heel veel Engels. Zeg maar, we hebben een groot gedeelte van ons leven is online. En online is vaak in het Engels. Dus mm. voor ons is het heel makkelijk om te doen. Maar toen ik studeerde, uh, toen ik nog student was... Er waren gewoon docenten die geen Engels konden spreken. Dus ja, wat dan? Yeah. Uh, die vinden het ook niet leuk als je opeens Engels tegen ze spreekt. Yeah. Uh, ik kom uit Curaçao en op Curaçao... In ieder geval toen ik jong... Oh, dat klinkt zo lang geleden. <laughs> maar toen ik op de middelbare school zat, was het normaal om... Er was geen enkele zin... Wat puur in één taal was. Tenminste een paar Engelse woorden tussen. Of papiermentalige woorden tussen. Of soms Spaanstalige woorden. Maar we gingen heel flexibel op met taal. Gewoon wat in je opkomt, dat is wat je dan zegt. Hm. En dat vind ik juist een superpower. Want je kunt niet één taal. Je kunt drie talen. Yeah. Of vier talen. Yeah. Um, maar dat kunnen switchen naar taal. Ik weet nog toen ik begon te, te studeren. Dat ik altijd commentaar had van. Oh, waarom spreek je zoveel Engels? En ik heb het hier ook wel gehad als docent van... oh ja, je spreekt veel Engels, dat vind ik grappig. Yeah. Weet je wel, dat is voor mij niet grappig. Dat is, dat is hoe ik praat, weet yeah. je wel. En uh, als jij mij verstaat, dat is het enige wat belangrijk is. Yeah. Dan heb jij effectief gecommuniceerd. Ja. Yeah. Als ik begrijp wat jij bedoelt. That's all I care about. Yeah. Versta, versta jij mij goed? Versta ik jou goed? Ik ga niet Engels tegen je lopen praten als je het niet verstaat. Tuurlijk niet, maar... Nee. En, en, ik, dit brengt denk ik ook wel een grappig dingetje... waar we het net over hadden toen we... Het, ja, aan het overleggen waren wat we in de podcast gingen bespreken, was als je docent bent en je hebt voor jezelf gerealiseerd, ik kan alleen maar taal ontvangen als het op CE-niveau Nederlands <laughs> geschreven of gesproken wordt, mm-hmm. ben je misschien zelf ook niet zo super communicatievaardig. Nee. <laughs> He, dan moet je misschien zelf yeah. ook werken aan je communicatievaardigheden en ook een soort van de taal van de klas leren spreken. En natuurlijk in het werkveld wordt, is er een bepaalde taal... Uh, uh, Dominant. Maar wij hebben invloed op het werkveld. Wij ja. maken het werkveld. Deze lieve studenten die de hele tijd langs onze podcaststudio lopen. 
zij worden het werkveld over een paar jaar. En ik zou me veel beter voelen over mijn verantwoordelijkheid als docent. Als ik weet dat ik studenten af kan leveren... die effectief kunnen communiceren met verschillende mensen. Met ook mensen die niet per se dezelfde moedertaal hebben als zij. Of uh, op een andere manier uh, andere communicatie vereisen. Ik ik word veel trotser van studenten die daar weerbaar op zijn... dan studenten die echt heel erg goed Nederlands kunnen... uh, maar verder niet zo super communicatievaardig zijn. Ja, heb je nog een, een afsluitende praktische tip voor docenten en onderwijsontwikkelaars als het gaat over taal en communicatie? Ja, ik weet niet of dit is het eerste wat in me opkomt, dus ik weet niet of het de beste tip is. Um, kijk, uh, het, 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 het gaat twee kanten op. Hè? Dus jij wilt misschien dat de student zich aanpast naar jouw taalniveau of wat jij denkt dat een, goed, een goede taalniveau is. Uh, maar omgekeerd moet dat ook kunnen. Hm. Uiteindelijk wat jij net zegt, hè, zij zijn een werkveld in de toekomst. Dus um, jij moet ook met hen communiceren op de manier wat zij fijn vinden. Dus verdiep je tenminste een beetje in, in de... In, zeker als je wat ouder bent dan, dan de generatie. En wij zijn ook een generatie ouder dan de studenten. Maar eentje hoor. Uh, <laughs> ik, ik misschien twee. Ik misschien weet niet. Twee. Hoe snel is een generatie? <laughs> Tien jaar. Oh shit, nee, oké. Okay. Nee. Um, um, verdiep je in wat, wat, wat zij fijn... Wat zij, waar, waar zijn deze mensen mee bezig? Ik, dat, ik, ik vind dat je dat wel gewoon moet weten. Zeker. Ja, en wat uh, want ook... zij voelen zich ook veel prettiger bij jou... als zij zien dat jij moeite voor hen doet. Ja. Uh, dus dat moet beide kanten opgaan. Ja, Niet alleen de ene zijn. kant. Ja, er moet ook vertrouwen zijn. En, en dat, dat sluit trouwens... Even, sla ik ook even door dat argument, want helemaal eens. En dat vind, ik vind ook dat dat geldt voor inclusief taalgebruik... Um, in hoe je je studenten aanspreekt. Uh, we zijn een super veranderlijke maatschappij. Onze studentenpopulatie is een mini-maatschappij... Uh, als in wij zijn echt direct representatief van wat we allemaal zien in Nederland. Elk soort persoon dat we zien in Nederland komt uiteindelijk in uh, een bepaalde vorm naar de hogeschool toe. Um, en dat wil dus ook zeggen dat we hier studenten hebben die op een bepaalde manier aangesproken willen worden. Dus ik, ik zou zelfs dat argument nog willen versterken dat je, je moet proberen bij te scholen met wat is het taalgebruik dat studenten gebruiken. Niet alleen met elkaar en niet alleen een soort van gewoon communicatie, maar ook de manier waarop zij aangesproken willen worden. Mag ik, en het gaat niet om dat je ook slang kunt bespreken, maar dus of straattaal kent het, of zo, weet je wel. Ja, straattaal. Ja, ik wil dat heel graag. Ik wil nee. het straattaalwoordenboek in de, in de, in de ja, boekenlijst. Ja, dat verandert zo. Maar dat, dat, daar gaat het niet om, um, ja. per se. Maar je moet de mensen weten... Uh, wat hun verwachtingen zijn wat betreft taal. Ja, absoluut. Ja, en ook hoe ze zich aangesproken willen, ja. aangesproken willen worden, zeg maar. Ja, en ik word altijd zo enthousiast over... We hebben wel studenten in het Engelstalige onderwijs... en die leveren dan als persona gewoon nog goed memes op. Gewoon een collectie aan memes die ze ja. hebben gemaakt... over bepaalde stereotypes van die starter kit. En dan denk ik, nou, ik snap in één oogopslag onmiddellijk wat je bedoelt. Ik ben er helemaal mee. Ik, ik, ik zie het helemaal voor me. Um, en dat is... Het minst talige ding. Dat is echt alleen maar visueel. Ja. En ik denk dat wij heel erg een privilege hebben... dat we in een werkveld zitten waar dat ook gewoon geaccepteerd wordt. Dat wij echt heel erg een visuele taal mogen spreken ja, ja. met elkaar. Um, ik wil ook zo'n... zo'n uh, ik wil ook dat zij zo'n memes inleveren bij mij. Ja. Dat lijkt me wel grappig. Misschien is dat een uitnodiging ook voor studenten. Dat als je Nadesh en mij ziet lopen in de gang... <laughs> dat wij graag memes... Send en, memes, please. Uh, memes <laughs> en ook het, het uh, straattaalwoordenboek willen ontvangen. Ja. Um, heel goed... Uh, Nandesh, heel erg bedankt dat je hier vandaag met mij over wou praten. Ik vond het heel erg interessant om te leren over CARE. Waar kunnen we CARE vinden als er studenten of collega's zijn die daar... Um, ja, um, we staan gewoon op de website van de Haagse Hogeschool. Een heel uitgebreide pagina met allemaal zeg maar, links waar je uh, 
Met meer informatie, je kunt ons vinden op Instagram. Uh, care, de C-A-R-E uh, underscore H-H-S, dat is onze Instagram naam. Je kunt ook gewoon een e-mail sturen naar care.hhs.nl, zeg maar. Um, en wij hebben dus om de week, eigenlijk hebben we elke week een bijeenkomst. één keer een taalbijeenkomst, één keer een ja, sociale. Me- sociale bijeenkomst, zeg maar. Um, we hebben om de week een, een bijeenkomst, dus je, kunt, je bent altijd welkom even langs te komen. Ja, superleuk. Um, uh, als deze podcast wat vragen bij je heeft opgeroepen of uh, dat je hier een keer een gesprek over wil, nodig ik je natuurlijk van harte uit om dat met je collega's te doen en serieuze, belangrijke gesprekken te hebben, ook over jullie opleiding, uh, welke dat dan ook is. Ik heb geen idee hoeveel mensen hier naar gaan luisteren, <lacht> misschien maar vier en dat zijn dan allemaal mijn collega's. Yeah. Dus, maar praat dan vooral met elkaar. Hè, dus uiteraard mag je ook met mij en Nadesh praten over inclusief taal en uh, communicatievaardigheden. Maar ik, het is veel belangrijker dat jullie praten over hoe ziet dit eruit in ons eigen curriculum. En zouden er hier verbeteringen kunnen plaatsvinden. Dus vooral elke conversatie die je hierover wil hebben. Discussies los, die, die, die je wil uh, uh, losbranden hierover. Um, ja, doe dat vooral met je eigen collega's en je eigen team. En maak uh, goede mooie veranderingen uh, mogelijk. Dankjewel Nadesh en dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor de uitnodiging. Tot, uh, ik, ik nodig jullie natuurlijk allemaal uit voor de volgende aflevering. Uh, van Onderwijsland, waar we blijven discussiëren over onderwerpen rondom inclusie. Dankjewel. Yeah. One take, one take only. <laughs>